La porción que leímos durante nuestra lectura bíblica, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versos 12 a 25, está en el contexto del Evangelio de Juan que se llama la parte de los, uh, las señales de Jesús. En otras palabras, lo que vamos a ir viendo es que Jesús va a ir haciendo señales tras señales o milagro tras milagro. Pero lo que quiero que noten, y esto lo vimos la semana pasada, cuando Jesús hace su primer milagro, convierte el agua en vino, el verso 11 nos dice algo muy clave. Su gloria fue manifestada y los discípulos que creyeron. Este es un patrón que vamos a ir viendo en el evangelio de Juan. Los discípulos ven su gloria y creen. Los no discípulos solo ven señales. Y esto lo vamos a ver más claro el día de hoy. Que los discípulos ven la gloria de Jesús. Y en este pasaje los discípulos ven la gloria de Jesús como salvador. Este es el énfasis de esta porción que hemos leído. Vamos a ver en el verso 12 al 17 que Jesús va a purificar el templo. Versos 18 al 21 Jesús se va a identificar como el templo Verso 22 los discípulos creen en él como salvador Y estos últimos versos, versos 23 al 25 Jesús conoce a los falsos discípulos Los que no son discípulos y este es el tema que estamos viendo en Juan Cada vez que hay una señal los discípulos ven y creen y los que no son discípulos simplemente ven. Yo quiero que veamos el verso 12. Jesús hace un milagro y la narrativa en el evangelio del Juan continúa y dice así. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero ahí no se quedaron muchos días. Ahora quiero que noten lo que acaba de suceder. Voy a leer el capítulo 2. Versos 1 y 2 para que noten algo similar en estos versos El capítulo 2 inicia así Al tercer día se celebró una boda en Canaá de Galilea Y estaba ahí la madre de Jesús Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda No sé si notaron los, la similaridad entre los dos versos Antes del milagro está Jesús Está su madre y está sus discípulos Después del milagro Está Jesús Está su madre Y está sus discípulos Los únicos que han sido, han sido añadidos A la historia son los hermanos de Jesús Sin embargo Los hermanos no están con Jesús Como seguidores de Cristo Sino que simplemente como una buena madre que está haciendo un viaje a Capernaum, ella se ha llevado a sus hijos. Lo que quiero que noten es, después del primer milagro, no hay nuevos discípulos. Los mismos seguidores de Jesús siguen siendo lo mismo. Y esto es lo que Juan nos está mostrando. Que los discípulos ven y creen, pero hay otro grupo que simplemente ve. 
se asombra del milagro pero no cree y por consecuencia no sigue a Jesús. Ahora Jesús se queda un poco tiempo en Capernaum y la razón por ello no es porque Capernaum no es importante para él pero porque Jesús cuando era el tiempo de la Pascua siempre viajaba a Jerusalén y dice el pasaje así en el verso 13 al 16 la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esta es la porción donde Jesús purifica el templo. Ahora, ¿por qué hace esto Jesús? En primer lugar, va a Jerusalén, esto lo vemos en Lucas Capítulo 2, versos 41 al 42, que cada año sus padres viajaban a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Pero lo que Jesús encuentra ahí es el dilema que Él tiene. Él llega a Jerusalén y Él va al templo, entra dentro del templo que está en Jerusalén. Y ve que hay personas, lo que yo voy a llamar aquí los vendedores. ¿Qué están vendiendo? Están vendiendo bueyes, ovejas y palomas. ¿Por qué? Porque esos eran los animales que se usaban para hacer sacrificios en adoración a Dios. Solo que están vendiendo no es incorrecto y en parte es algo bueno que están haciendo. Porque lo están vendiendo en Jerusalén. Imagínate... Tener que viajar desde Capernaum a Jerusalén y tener que traer contigo palomas. O tener que ir guiando a bueyes y a ovejas. La jornada tardaría mucho y en el tiempo de Jesús no había Uber ni Lyft. Y aún los que manejan en Uber y en Lyft no creo que dejarías que alguien entrara con una, una oveja o un buey o con unas palomas. Tú dirías no yo limpia mi carro tú no puedes entrar aquí. Lo que ellos están haciendo no es incorrecto. De la misma manera los cambistas los que cambiaban la mercancía no están haciendo algo incorrecto. Muchas personas venían con monedas y cambiaban las monedas para pagar lo que en este, en este tiempo antes de la Pascua tenía que pagar el diezmo del templo o el, las taxas para el templo. Entonces no hay nada incorrecto con lo que se está haciendo. Lo incorrecto es dónde se está haciendo. Se está haciendo en el templo. En los atrios de afuera, lo que algunos teólogos llaman los atrios de los gentiles. El único lugar donde ambos los gentiles podían unirse con los judíos y ofrecer oraciones y adoración a Dios. Ahora para que entiendas lo que Jesús se encuentra en este entonces, quiero que te imagines que el día de hoy tú entras por las puertas y normalmente lo que tú esperas ver es lo que nosotros llamamos el llamado a adoración. 
Alguien inicia leyendo un texto bíblico, hace una oración, nos dirigen los de la alabanza en un tiempo de adoración a Dios, colectamos ofrendas en adoración a Dios, se lee un, un pasaje bíblico, oramos, o sea, tú te esperarías eso, pero imagínate que en esta mañana tú entras a la casa de Dios y viene Carlos y dice... Nachos, nachos, ¿quién quiere sus nachos? Y por el otro lado alguien aquí gritando, elotes, elotes, ¿quién quiere su elote con limón y chile y mantequilla o lo que sea que le ponen ahí en la 26? O que alguien diga, cervezas, no, no somos tan reformados como algunos piensan, pero entienden el punto. Imagínate que entraríamos así. Y tú escuchas todo este relajo, tú dirías, ¿qué está pasando aquí? Muchos creen que este versículo está hablando en contra de vender cosas dentro de la iglesia o de hacer lo que se llama fundraisers, pero no es el punto. Jesús no está en contra de las ventas en sí, está en contra de que las ventas han quitado el enfoque de adoración adecuada. Las ventas habían quitado el enfoque. Jesús esperaba escuchar a personas orando, adorando, con corazones humildes y contritos y humillados ante Él. Pero lo que Jesús encuentra ahí no es oración y no es adoración. Lo que Él encuentra es ovejas, ¿quién quiere ovejas? ¿Quién quiere bueyes? Quien quiere palomas está encontrando a personas vendiendo dentro del templo. Y Jesús dice esto no está bien. Hay una adoración falsa sucediendo en el templo. Ahora si recuerdan en Malaquías capítulo 1. Uno de los últimos profetas del antiguo testamento. Y en sí es el último libro de nuestra Biblia. Vemos en el capítulo 1 que los sacerdotes ofrecían a Dios ovejas ciegas, cojas y Dios les llama la atención y les dice este no es la adoración que yo he pedido. Ahora en este contexto en el templo de cuando Jesús llega al templo nosotros no sabemos si las ovejas eran las mismas o, o mismo tipo de oveja. Como en el tiempo de Malaquías, en otras palabras el texto no nos dice que las ovejas eran el problema porque no lo son. El problema es que están de nuevo vendiéndolo en el templo y aquí llega una pregunta muy importante. ¿Qué es más importante para Dios? ¿El corazón y la forma en cómo está nuestro corazón cuando adoramos? ¿O el método de nuestra adoración? En el caso de Malaquías el método era correcto pero el corazón estaba muy fuera y por eso ofrecían ovejas malas, las peores ovejas. En este contexto el corazón en parte está bien, la idea está bien pero el método, el dónde está incorrecto. So, ¿Cuál es más importante la respuesta? Los dos. A Dios le importa tu corazón en cuándo le adoras, pero también le importa el cómo le adoras. Por eso los primeros 
tres mandamientos de los diez mandamientos es un énfasis en cómo adorar a Dios. Las dos son importantes. Lo que cantamos es igual de importante que cómo cantamos lo que cantamos. No puedo yo nomás simplemente cantar canciones que no tienen nada que ver con Dios y tener un corazón detrás de ello, sino que de igual manera como mi corazón quiere adorar a Dios, hay una manera adecuada de adorarle. Y este es el problema que Jesús encuentra en el templo. La casa de Dios se ha convertido en una casa de comercio. Lo vemos en el verso 16. Se ha vuelto una casa de negocios. It's a house of business. Y yo me pregunto hoy en día en los Estados Unidos cuántas casas de Dios no se han convertido en casas de comercios. Donde congregaciones se enfocan más en mercadotecnia, se enfocan más en cómo mejorar negocios dentro de la iglesia, cómo mejorar números en Instagram y en Facebook y se enfocan menos y menos en, y menos en fidelidad. Hacia la palabra de Dios Esto es un dilema en nuestro contexto del día de hoy Y este es el problema que Jesús encuentra en este templo El enfoque de la adoración se ha vuelto una casa de comercio Y Jesús dice esto no puede seguir sucediendo en la casa de mi padre Eso que hace Jesús Él hace un azote y saca a todos fuera del templo. Ahora, muchos de nosotros debido a películas que vemos, pensamos que Jesús agarró a todos a azotazos. Aunque es un pasaje fuerte, Jesús no es tan cruel. He's not that vicious. Los azotes fueron construidos o el azote fue construido para sacar a los animales. Los que fueron um, rancheros en con todo respeto en, en, en sus países o han ido al rancho, saben que para mover a vacas o a ovejas, ¿qué hay que hacer? Agarrarlos a azotazos ¡Eche! ¡Eche! Y, y, y sacarlos. Eso es lo que Jesús hace con el azote. Pero el énfasis aquí es Jesús purifica el templo. Porque hay una falsa adoración. Tú y yo tenemos que entender que Jesús quiere una adoración de corazón. Pero también una adoración que va correcta o conforme a las escrituras. Y no conforme a la moda o a lo que yo simplemente quiero traer a la casa de Dios. Ahora cada vez que Jesús hace una señal y esta es una señal. Vemos que los discípulos entienden la señal, pero los judíos no. Esto lo vamos a ver en otros pasajes del Evangelio de Juan. Por ejemplo, la próxima semana con Nicodemo. Él no va a entender qué significa nacer de nuevo. La mujer samaritana no va a entender por qué Jesús le dice que no importa el lugar en donde. Es muy importante ver que en este pasaje los discípulos entienden la señal, pero los judíos no. Vean el verso 17 sus discípulos se acordaron que estaba escrito el celo por tu casa me consumirá ¿Quién se recordó los discípulos 
Los judíos no entienden por qué Jesús ha purificado el templo. Ahora, para entender por qué los discípulos se acuerdan de este pasaje, quiero que vayas conmigo a Salmos capítulo 69 para ver los paralelos, para ver la conexión. Salmos 69 o Salmos 69, versos 7 al 12. Voy a leer un poco en contexto. El por qué los discípulos citan este pasaje y recuerdan esta escritura en cuanto a la vida de Jesús. Salmo capítulo 69 verso 7 dice así. Este es David haciendo una oración justa. Es lo que se llama la oración justa de David. Y dice lo siguiente. Pues por amor de ti he sufrido vituperio. La agonía ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí para resumirlo? Entre más celo tengo por la casa de Dios, más las personas me odian. No me quieren. David está sufriendo porque tiene celo por la casa de Dios. El verso 8. Él se ha convertido en extraño para sus hermanos y para su madre. Nos recuerda del pasaje de la semana pasada. Cuando la madre de Jesús le dice. Se acabó el vino. ¿Y qué dice Jesús? Mujer. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Su madre no entendía que Jesús venía a hacer la voluntad de su padre él era un extranjero para ella de la misma manera como David es un extranjero para sus hermanos el celo por su casa lo vemos más claro en el verso 10 cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma eso se convirtió en afrenta para mí entre más ayuna David por celo de la casa de Dios más lo odian Verso 11, cuando me hice silicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. En inglés la palabra es sackcloth, el, el silicio era una vestimenta que personas usaban cuando estaban pasando por sufrimiento o angustia. Y David dice, me pongo este manto y soy, para parafrasear aquí, un proverbio o un dicho. En otras palabras, Mira a David el chilloncillo, ahí va. Mira a David el lloroncillo, ahí va. Me convertí en un dicho, soy burla de ellos. Entre más celo por la casa, más burla por los que me rodean. No hay necesidad de dar ejemplos, pero a veces eso sucede en la casa de Dios. Donde los mismos cristianos se burlan de aquellos que quieren más de Dios. Verso 12 Hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Hasta los borrachos se burlan de David. Viendo este contexto regresamos al evangelio de Juan y vemos el paralelo. Así como David tiene un celo por la casa de Dios y los demás se burlan y él es un vituperio para ellos. De la misma manera Jesús aquí al purificar el templo. Es una acción de un celo por la casa de Dios, pero no es una acción bienvenida. Sin embargo, no es simplemente 
esta acción que es importante sino que Jesús dice yo seré consumido el verbo está en un futuro aquí y la razón por ello perdón Jesús no lo dice pero la cita que hacen los discípulos está en un futuro me consumirá en un futuro seré consumido porque también eso será una verdad Jesús no está hablando en metáfora aquí él literalmente será, será consumido él va a ir a la cruz él va a morir en la cruz. Él va a ser puesto en una tumba. Él será consumido por el celo de la casa de Dios. Ahora los discípulos no entienden. Pero los judíos no. En Malaquías capítulo 3 verso 3 vemos que dice lo siguiente. Si quieren el contexto les recomiendo que en sus casas lean Malaquías capítulo 1 verso 1 al 3. Pero por causa del tiempo yo voy a leer nomás el verso 3. Dice lo siguiente. Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví. Y, a los, y, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. En contexto vemos que el Mesías iba a venir. Y él iba a purificar el templo esto estaba profetizado los discípulos ven la gloria de Dios y recuerdan que el celo por su casa lo consumirá pero los no discípulos en este caso los judíos los líderes no entienden vean conmigo voy a leer del verso 18 al 21 entonces los judíos respondieron y le dijeron ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús no solo purifica el templo, pero aquí él dice, yo soy el templo. Los judíos no entienden lo que los discípulos sí entienden. Ahora quiero que noten. Los judíos no, no, no vienen a Jesús como que si él fuera un loco. Como que se ha perdido, se ha perdido sus, sus cinco sentidos. Como que se ha perdido la, la razón. No se acercan con él. Se acercan como que si lo que él ha hecho tiene mérito. Entienden que si un profeta hubiera venido Tal vez hubiera hecho algo así. En otras palabras, están dando mérito que lo que Jesús ha hecho era apropiado. La adoración no estaba correcta en el templo. Sin embargo, su problema no es con lo que Jesús ha hecho, sino que quieren saber con qué autoridad hace lo que hace. Por eso dicen, danos una señal, es lo que están diciendo aquí. ¿Cuál es la señal que te da autoridad para hacer lo que acabas de hacer? Para darles una ilustración, en nuestros tiempos modernos, lo que los judíos están diciendo es, ah, ah, Jesus, what gives you the right to do this? ¿Qué te da la autoridad o quién te da la autoridad para hacer esto? Quieren una señal. Ahora como lo mencioné. Como maestros de la ley. Los judíos deberían de haber sabido. Que ya estaba profetizado. Que el Mesías iba a purificar el templo. Esa es la primer señal. Y los discípulos no entienden. 
recuerdan las escrituras, recuerdan el celo que David tuvo por la casa de Dios. Pero por otro lado la respuesta de los judíos es muy alarmante. Aunque le dan mérito por la acción, no se arrepienten, demandan una señal. Y a veces en contexto de iglesia así es de igual manera como actúan los no discípulos, igual que los judíos. Viene un anciano, un pastor, un diácono y exhorta a alguien y cuál es la respuesta. Normalmente no es arrepentimiento, aunque a veces sí, pero normalmente es ¿y quién eres tú? Para decirme cómo yo debo tratar a mi esposa. ¿Y quién te crees tú? ¿Con qué autoridad vienes a decirme lo que me estás diciendo? Y la respuesta es con ninguna. Yo no tengo autoridad sobre ustedes. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. Pero la palabra de Dios sí. Y como anciano mi deber es exponer la autoridad de la palabra. Y lo que la palabra dice que es pecado. Es lo que nosotros decimos que es pecado. Si alguien se molesta o no. Pero muchas veces en la iglesia de hoy en día. Respondemos de igual manera como los judíos en este texto. Danos una señal Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dice la señal. Destruyan este templo y yo lo alzaré en tres días. Destruyan es un imperativo un mandato sin embargo aquí está funcionando como un mandato condicional para explicar la gramática déjenme ilustrarles esto imagínate que tú vas al target con tu hijito Teodorosito vas con Teodoro y estás en el Target y como muchas mamás hacen, aunque dicen que nomás van a hacer las compras, normalmente sabemos que las que van al Target van por toda la tienda. Van a la sección de baby, no tienen bebés. Van a la sección de, de, electro, de los, donde están la, los, los electrónicos sabiendo que no van a comprar computadora ni televisión. Van a ver las toallas. O sea, hacen un field trip de su viaje a Target. Y Teodoro está bien, está en la sección de comida y él está bien, está tranquilo. Va a la sección de, 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 la, de donde están las televisiones y él está bien, él está tranquilo. Pero llega a la sección masiva donde están los juguetes. En inglés se dice aisles y aisles, lugar, salones y salones lleno de, de juguetes. Y Teodoro empieza a caminar más lento. Y dice, mami, ¿me compras un juguete? Y la mamá dice, no Teodoro, recuerda, venimos a lo que venimos. Y en su mente él dice, hemos pasado por seis secciones, no hemos venido a lo que venimos. Pero está bien, está tranquilo. Pero luego Teodoro llega a la sección favorita de él. Donde están las figuras de los monitos de, de las películas. Está Iron Man y está el Hombre Araña y está el, el, el Capitán América. Y, y él dice, mami, yo quiero un juguete. La mamá lo ve y dice, no Teodoro, te dije que venimos a lo que venimos. Pero ahora Teodoro está muy convencido que quiere su juguete y no se mueve. Y dice, pues no me voy de aquí hasta que me compren mi juguete. 
Ahora, como buenas latinas, las mamás saben que Target está rodeado de qué? De cámaras. Y como buenas latinas, las mamás saben que no pueden darle con la varita al niño porque si no, DCFS va a tocar sus puertas. ¿O qué hacen las mamás? Dicen lo siguiente. Sigue haciendo eso y cuando llegues a la casa vas a ver lo que te va a pasar. Ese sigue haciendo no es un mandato de que el niño siga haciendo, es una advertencia. Si el niño sigue haciendo eso, cuando llegue a la casa le va a tocar la varita. Cuando Jesús dice destruyan el templo, no está diciendo que lo destruyan, simplemente está diciendo si lo destruyen, Él lo alzará en tres días. Y de nuevo, los judíos no entienden. ¿Cuál es la respuesta de los Judíos, vemos de nuevo aquí, los no discípulos no captan lo que Jesús está diciendo. En el verso 20 ellos dicen, ¿cómo que tú alzarás el templo en tres días si ha tomado 46 años para construir el templo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Verso 21, Juan nos dice, él no hablaba del templo físico, sino que hablaba de qué, de su cuerpo. Juan nos dice qué significa la señal, lo que los judíos no entienden. Juan nos explica a nosotros como lectores que Jesús es el templo. Ahora lo que Jesús se refiere aquí es que Él está hablando que la señal va a ser su muerte. Él va a ir a la cruz, Él va a morir, Él va a ser puesto en una tumba. Pero también la señal incluye su resurrección. Él mismo se alzará de la tumba y saldrá de la tumba, saldrá de la muerte. La muerte será derrotada. ¿Por qué Jesús puede hacer esto? Porque Jesús es Dios. No es simplemente una conexión de que Jesús es el templo. Pero para entender esto vamos a hacer algo brevemente que se llama teología bíblica. Trazando un tema a través de la Biblia En este caso el tema es cómo la Biblia expresa la gloria de Dios En ciertos lugares o para que me entiendan En el jardín del Edén Dios pone a Adán y Eva y su gloria está allí Él hablaba con ellos, él caminaba con ellos Y luego ellos pecan y son echados del jardín ya no tienen la misma relación, ya no experimentan la misma gloria y sin embargo vemos a través del Antiguo Testamento que Dios desea habitar con su pueblo y que hace en Éxodo 19, Él le dice a Moisés ven al monte de Sinaí y qué sucede allí, la gloria de Dios cae. Cae de tal manera que el pueblo no podía acercarse y si tocaban el borde del monte Sinaí caían muertos. Solo Moisés podía entrar pero vemos la gloria de Dios en el monte Sinaí. En Éxodo 40 verso 34 cuando el tabernáculo es construido ¿qué cae en el tabernáculo? La gloria de Dios, la presencia de Dios. En segunda de crónicas 5.14 cuando el templo de Salomón es completado y el arca del pacto es puesto en el lugar santísimo que sucede la gloria de Dios cae sin embargo en el tiempo de los babilonias de Babilonia el templo es destruido 
en el tiempo de Ezra y Nehemías, el templo es reconstruido, pero lo que no se menciona después de que el templo es construido la segunda vez es la gloria de Dios. Hay un templo sin gloria y es mi convicción de convicciones de que la gloria de Dios no había estado en el templo desde que fue construido la segunda vez hasta que Jesús entra al templo. No es simplemente que Jesús es el cuerpo nada más, la señal, sino que Él es el quien carga la gloria de Dios. Ahora en Juan, ya lo hemos visto, Juan nos ha comprobado que la gloria de Dios está en Jesús. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14, el verbo se hizo ¿qué? Carne. La misma Deidad de Dios se hizo carne. Colosenses 1, 15 al 20 lo hace más claro. Él, Cristo Jesús, es la imagen visible del Dios invisible, dice el verso 15. Y más después, en esa misma sección dice, y la plenitud de la gloria de Dios estaba en Él no es simplemente el cuerpo del templo Jesús sino que Él es la gloria de Dios caminando en este tiempo. Por eso acabamos de cantar en esta mañana vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Es más de Jesús es el nuevo templo es Él es el cargador de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios ahora vemos el mismo patrón lo que los judíos no entienden con esta señal los verdaderos discípulos sí quiero que observen el verso 22 y de nuevo esta es la distinción señal en purificación del templo solo los discípulos entienden señalen que Jesús va a morir y resucitar y vemos en el verso 22 que solo los discípulos entienden. Los judíos no tienen idea de lo que está hablando, pero el verso 22 nos dice, por eso cuando resucitó de los muertos, no fue hasta que resucitó que entendieron, pero entendieron, fueron iluminados. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de que Jesús había hablado. No tan la expresión de los discípulos, el discípulo entiende la señal y que hacen creen en su palabra y creen en la palabra de Jesús. Lo que yo quiero que veamos con esto es que discípulos solo necesitan una señal para creer. We need just one sign. ¿Cuál es la señal? Hay muchas personas que a veces dicen, bueno, si Jesús sana mi enfermedad, yo creo. Algunas personas que dicen, si Jesús me saca de esta situación, entonces creo, pero esa no es el, la petición de un verdadero discípulo. Lo único que un verdadero discípulo necesita es el Evangelio. Que Jesús murió y resucitó y a Él morir y resucitar pecadores como tú y yo podemos tener acceso ante el trono celestial. Podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor. Tú y yo no necesitamos más señales 
Ya tenemos la única señal y es la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador. Y los discípulos ven eso. Y para los discípulos eso es suficiente no solo para creer en Él, no solo para creer en su palabra, pero para traer una adoración adecuada. Este pasaje me recuerda del himno escrito por unos italianos, fue un poema en el año 530 después de Cristo y fue traducido en canción en el 1837. El himno se llama en inglés, see the destiny they arise o mira el día destinado y dice el canto así. Mira el día destinado, ve un sacrificio voluntario, Jesús nuestra pérdida redimió. En la vergonzosa cruz colgó Jesús quien más tú puedes soportar irá más grande y justicia justa cada dolor y angustia terminando tu vida de aflicción aleluya aleluya cordero de Dios por los pecadores murió aleluya aleluya Jesucristo tu nombre adoramos. Si quieres un motivo para adorar a Dios, no necesitas más señales. El discípulo, el seguidor de Cristo no toma en vano la muerte y resurrección de Cristo. Ese es su motivo para seguir fiel a Él. Para ponerlo en otras palabras, el evangelio. Es el único motivo que tú y yo necesitamos para seguir a Jesús y mantenernos obedientes a Él. Si estás buscando otras señales, mi pregunta es, ¿acaso el sacrificio de Cristo no es suficiente para rendir tu vida a Él? Y yo espero que si hay personas aquí que no son cristianas, que sus ojos sean abiertos y que puedan ver que es más que suficiente la sangre del Cordero. Nuestro Redentor Cristo Jesús Ahora hasta este momento Juan sutilmente ha mostrado esta idea de Los discípulos ven verdaderamente quién es Jesús al ser las señales Y los judíos o lo que yo estoy llamando Los no discípulos no Pero ahora Juan lo pone bien claro Quiero que veas conmigo versos 23 al 25. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Voy a leer de nuevo el verso 23, la segunda parte. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. ¿Notaron lo que no está ahí? La palabra discípulos no está ahí. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales. ¿A qué se refiere estos muchos? Se refieren a aquellos que creen en Jesús por lo que Él nos puede dar y no por lo que Él ha hecho. Esta es la marca de un no verdadero discípulo. Sigue a Jesús por lo que le puede dar. 
¿Quieres un ejemplo? Llega mi día de corte. Quiero que me den mis papeles. Y toda esa semana, Jesús, yo creo que tú me puedes dar los papeles, Jesús. Ay, Dios mío, yo creo en ti. Y por todo un mes vas a la iglesia todos los miércoles. Vas a tres grupos. Vas a todas las clases, aún, aunque no puedes ir a todas, pero tú encuentras una manera de ir a todas. Vienes los domingos y hasta el servicio de inglés, aunque no entiendes nada, 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 nada de inglés, pero vienes porque crees en ese momento que Jesús puede darte los papeles. Y Dios en su providencia, en su soberanía, te da los papeles. Pero ¿qué pasa? Por un, por un momento estás contento y dices, oh, gracias Dios, y sigues viniendo. Pero de repente te das cuenta, pues yo ya tengo mis papeles y no parece que el juez va a cambiar su mente. ¿Y qué sucede? Me olvido más y más de Jesús. ¿Por qué? Pues yo ya tengo lo que quería de Jesús. No es la salvación. Yo quería cosas, papeles, sanidad, dinero, fama y los ejemplos no nos basta decirlos. En un sermón Los discípulos no siguen a Jesús Por lo que nos puede dar Los discípulos lo siguen por lo que Él ha hecho En su muerte y resurrección Ahora se los voy a comprobar Porque este es el tipo de fe Que nos muestra este pasaje Lo vemos en el verso 24 y 25 Jesús mismo nos dice Ellos ponen su confianza en Él Muchos creyeron en su nombre Pero noten el verso 24 Pero Jesús por su parte que no se confiaba a ellos. Ahora en el español vemos creer y confiar. En el griego los verbos son los mismos. Aún el tenso del verbo es el mismo. Noten el contraste. Se los voy a decir de esta manera. Ellos pusieron su fe en Jesús. Pero Jesús no puso su fe en ellos. Ellos creyeron en Jesús. Pero Jesús no creyó en ellos. ¿Por qué? El verso 25 es muy claro. Conocía qué? Sus corazones, conocía sus intenciones y no quiero traer juicio sobre nadie pero en un auditorio muy grande ¿Cuál es nuestra intención en esta mañana? ¿Verdaderamente adorarle al Salvador o estamos aquí jugando iglesia? Sabiendo muy bien que al salir de estas puertas nuestra intención es seguir pecando, seguir emborrachándonos, seguir co cometiendo uh, uh, sexo inmoral. Habrá arrepentimiento en esta mañana en la casa de Dios. ¿Qué tipo de discípulos somos? Ahora yo no lo sé, pero lo que el texto nos muestra es Jesús conocía a sus Corazones así como Jesús identifica falsa adoración en el templo Jesús sabe quiénes son falsos discípulos que solo quieren sacar algo de él y mi pregunta para todos aquí en esta mañana es vendremos en arrepentimiento o seguiremos en nuestro orgullo en nuestra ceguedad Creyendo que Jesús no sabe las intenciones de nuestro corazón. El verso 25 es claro. No hubo necesidad de testimonio de hombre. No había necesidad de que alguien le contara a Jesús. Él sabía la intención del corazón del hombre. 
Y por eso dice el verso 24, él no confiaba en ellos. Muchos hoy en día dicen, oh, qué vulnerable Jesús. Jesús se hizo vulnerable en la cruz. Él colgó en la cruz sabiendo que tú y yo le podíamos fallar. Él tomó un riesgo. No, no, no. Jesús no se confió en ellos. Él conoce su falsedad. Jesús conoce sus ovejas. Esto lo vamos a ver en Juan capítulo 10. Pero se los voy a leer verso 14 y 15. Jesús no es vulnerable en la cruz. Él sabe por quién Él muere. Y dice el texto así en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Jesús sabe los verdaderos discípulos y sabe cuáles son los falsos. Verso 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por quién? Las ovejas. Él no confía en los falsos. Él sabe por quién Él vino a morir. Por los verdaderos discípulos. Ahora noten. El fluir del pasaje. Jesús purifica el templo y ¿quién lo entiende? Los discípulos. Jesús dice y se identifica como el nuevo templo, la gloria de Dios habitando en él, Dios encarnado y dice yo soy el nuevo templo y ¿quién reconoce? Los discípulos. Jesús da una señal de su muerte y su resurrección. ¿Y quién se recuerda de su muerte y su resurrección? ¿Quién se recuerda de la señal? Los discípulos. Jesús hace muchos milagros en el día de la Pascua, en Jerusalén, en el tiempo de la Pascua. Pero ¿qué sucede? Los no discípulos creen por un ratito y Jesús los conoce. Ahora digo esto no para simplemente hacernos sentir mal, pero para reflexionar en una verdad mayor. Y con esto termino. El mismo Cristo que puede purificar un templo para que adoración adecuada sea ofrecida a Él. Es el mismo Cristo que puede tocar un corazón impuro. Un corazón lleno de pecado. Y Él y solo Él lo puede lavar para que el pecador pueda decir. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí Lo viejo ha pasado Lo nuevo, la nueva vida ha llegado Y mi oración es que personas aquí Sean creyentes o no Puedan ver la gloria de Jesús Amigos Hermanos, hermanas podemos ponernos de pie Jesús puede cambiar tu corazón para que tú puedas ver su grandeza. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo en humillación y en arrepentimiento. Pero si has estado jugando a la iglesia, deja tu orgullo a un lado. Jesús conoce tu corazón. Arrepiéntete Si has estado viviendo en unión libre Es pecado, arrepiéntate Ya basta las excusas Arrepiéntete Ve a Cristo 
Actúa como discípulo, como discípula de Él. Si tu lenguaje no ha cambiado, arrepiéntete. Ven a Cristo. Toma el Evangelio en serio, en serio porque esa es la única señal que tú y yo necesitamos. Es su muerte y su resurrección. Ven a Él y hay muchos pecados más que podemos mencionar. Pero ven a Él. Deja tu orgullo. Y ven con un corazón contrito y humillado Yo voy a orar para terminar Y voy a pedir a Israel si podemos cantar el coro Antes de despedirnos Padre yo te pido que En esta tarde Tu muerte y tu resurrección Vivifique nuestros corazones Y que nos impulse a exaltarte A glorificarte a adorarte como tú lo mereces Pero Dios yo sé que en un auditorio así de grande Tal vez hay personas que no te conocen Y yo te pido Espíritu Santo que aún en este momento Si es tu voluntad Que los ojos de los ciegos se abran Para poder ver tu gloria Y que personas en esta mañana vengan a Cristo Y de la misma manera yo te pido Si hay personas que están jugando a la iglesia que simplemente creen que por estar aquí en esta mañana son salvos. Que tu corazón, que, que tu espíritu redarguya sus corazones. Para que ellos también se arrepientan. Se vuelvan de su maldad y regresen a ti. No avergonzados, pero con corazones contritos y humillados. Padre ayúdanos a ser discípulos verdaderos. A ser discípulos que reconocen tu gloria. Y en el nombre de Jesús todos decimos amén. Y...